0: the cute thing say yo Ahoj, dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Luce Václavková.
1: Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap.
0: Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto,
1: aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert v České republice a redakce Alarmu je pro vás podcast jako vždy dostupný zdarma. Zdarma bude také doprovodný článek se řadou užitečných odkazů. A o čem se budeme bavit dnes?
0: Tématem bude situace žen nad 50 let na trhu práce. S čím se potýkají, jaké to je hledat práce před důchodem a proč začínají podnikat a co firmy nebo země, kde se
1: zkušenějších z lidí nebojí. Pozvání do dnešního podcastu přijala socioložka a výzkumná pracovnice Lucie Vidovičová, která se dlouhodobě věnuje tématu ageismu a diskriminace z důvodu věku. Ahoj Lucie.
2: Ahoj, ahoj obyma. Lucie, jak jsi se k tomuto tématu dostala? A Jako spousta mých kolegí a kolegů vlastně náhodou, protože často tohle téma není něco, po čem by student nebo studentka šáhli. a zároveň tam hrála i velkou roli moje babička, s kterou jsem vyrůstala a která tak jako ve mě vložila nějaký jako nejen úctu ke stáří, ale to, že stáří může být vlastně asi hrozně hezký a, a že to je něco, co stojí za to se tomu věnovat. Nicméně ta řada těch náhod vyústíla do toho, že jsem vlastně mohla odjet na, do Madridu na setkání OSN ke stárnutí a tam jsem se potkala s Robertem Butlerem, což je vlastně otec zakladatel tématu ageismu a, a najednou jsem přijela domů zpátky a jsem říkala, že bych chtěla psát tady o tom tématu a a tehdy jinak velký vezonář, vlastně profesora Božit řekla, můžeš o tom napsat knihu? A říkám, já myslím, že můžu. A ukázalo se, že čím dál, tak je to vlastně, to téma vůbec neutuchá a rozrůstá se a místo té jedné knihy už by dneska člověk mohl mít na to dvě knihovny. Takže to, to je můj životní příběh.
1: Tohle téma samozřejmě není zajímavé jenom akademicky. Dneska dojde, jako vždycky řeč, na různé perspektivy a zkušenosti. A mě by v tuhle chvíli zajímalo, jaké zkušenosti máš ty, Lucie, v rámci svého kariérového poradenství.
0: Já jsem jako kariérová poradkyně začínala právě v projektech pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Pracovala jsem s lidmi dlouhodobě nezaměstnanými právě z té věkové kategorie nad 50 let. A ty příběhy, které jsem slíchala, byly velmi smutné, protože jsem potkávala lidi z nejrůznějších profesních skupin, zkušené specialisty, manažery, lidi, kteří dlouhá léta pracovali v nějaké profesi, a měli skutečně ještě pořád co nabídnout. A najednou se jim stalo, že ze dne na den přišli o práci, rozesílili životopisy, nikdo o ně neměl zájem a bylo to pro ně skutečně velmi obtížné se z této situace dostat. A co ty, Šárko, s čím ty máš zkušenost?
1: Já... Když se podívám do naší členské základny, respektive do prostředí státní zprávy a samozprávy, kterou reprezentujeme, tak vidím velmi jednoduchým pohledem na statistiky, zejména v platovém odměňování, že převážnou naprosto drtivou většinu toho personálu, řekněme toho osazenstva úřadů, tvoří ženy. To je informace celkem známa zároveň, ale naprosto drtivá většina korpusu veřejné a státní zprávy má platové zařazení v těch nejvyšších platových stupních. To znamená, že má za sebou 20, 25 nebo i 30 let praxe. Z čehož si můžeme jako velmi jednoduše dovodit, že v úvozovkách. Typická úřednice bude právě žena ve věkové kategorii 50 nebo 55+. Jsou to ženy, na kterých vlastně to naše naše úřednictvo de facto stojí. To je prostě fakt. Vzhledem k tomu, že tvoří tak velký podíl, tak je celkem iluzorní se myslet, že bychom se v nich v té státní správě nebo v územní samozprávě obešli. Ale zároveň to je fakt, který může být sice známý, ale z mého pohledu není dostatečně respektovaný. I tyto ženy se potom setkávají s celou řadou předsudků, ať už více či méně jaksi vědomých nebo dobře či špatně míněných. A pochopitelně je tady potom jako velká otázka i nějaké generační obměny a toho, jakým způsobem by v této sféře měl fungovat právě age management. Ale jak vidíme pro všechny z nás, je to téma, které vlastně zasahuje do každodenní praxe a o to více, bychom se jim měli zabývat.
0: Já jsem se vlastně uvědomila, že úplně první moje setkání s lidmi seniornějšími nad 50 a přesto těmi, kteřím se dařilo držet profesně aktivní, bylo v akademické sféře a ve školství. Protože tam skutečně tím, že tito lidé v tomto věku měli ty vysoké pedagogicko-vědecké hodnosti a byli nějakými nositeli zkušeností, znalostí, kontaktů v té akademické sféře tak tam opravdu s tou padesátkou to neznamenal
1: zlom v té jejich kariéře. Lucie, v jakém věku se setkáváme poprvé s nějakými negativními předsudky v učivěku?
2: Ve školce typicky Ono to se nezdá, ale vlastně ta věková informace je pro nás neuvěřitelně důležitá skoro přes celý ten věk, ale když se zaměříme vyloženě na negativní věkovou diskriminaci, tak ten graf má tvar takové jako fajfky, jako je znak třeba logo Nike, kdy je to velmi vysoké kolem toho 18. roku věku a pak je chviličku klid mezi tou třicítkou a zhruba padesátkou a od té padesátky to strmně roste nahoru pokud samozřejmě nejste žena, pak je to pro vás jako dvojnásobný problém i v tom jakoby produktivním období. Ale tam je specifické to, že ten věk je téma, které byť se o to 20 let snažíme, já jsem přesně tak, která teda 20 let pracuje v té akademické sféře, teď jsem dostala krásnou plaketu za to. A ještě si, pardon, přerušuju se, moje ADHD sebe projevovat rozhovorem durch, ale ten vlastně, když jste mě oslovili tady do toho podcastu, tak já jsem se asi na 20 minut zarazila a říkala, a jsem si jestli náhodou nejsem nejstarší ženou na pracovišti. Jo, takže ono, zase akademická sféra není taky jednolitá, školství taky není jednolité a myslím si, že jakoby problém starších učitelek třeba na základních a středních školách je také obrovsky diskutované téma a třeba právě ten problém toho následnictví je tam taky vidět. Takže ještě než vůbec možná se pustíme do tématu, tak bych chtěla říct, že prostě... Ženy 50 plus vlastně jako skupina neexistují, že jsme si to měli říct na začátek. Že tam jsou obrovské rozdíly vlastně v těch schopnostech, dovednostech, příležitostech, i tedy z toho pohledu těch odvětví, ve kterém jsou zaměstnané, což bude velkým způsobem vlastně determinovat jejich příležitosti a případně problémy, s kterými se budou potom na tom trhu práce setkávat.
0: Jak se liší situace žen na trhu práce od mužů? Protože ty už to tady naznačovala, že když jsem žena, je to ještě horší,
2: tak v čem jsou ty hlavní rozdíly? Já několik máme času, samozřejmě, protože tohle je na obrovsky dlouhou debatu. Nicméně, z nějakého záhadného důvodu, ty dovednosti, které ženy získávají třeba v průběhu materství nebo jiných pečovatelských rolí, tak nejsou ceněné jako, jako nějaký vklad do toho trhu práce. Takže tam je několikanásobné postižení už v tom, že ženy vážeme s těmi pečovatelskými rolami, že nám vypadávají takzvaně z toho trhu práce, že jsou potom jako do něho obtížně je vracíme. A to trvá právě, dejme tomu, třeba do těch 40, 45 let, zvlášť teda, když máme ty děti později, takže vlastně se vracíme jako plnou parou teďka. A někdy vlastně můžeme mít tam delší tu proluku, i když já se přiznám, že ve svém okolí neznám nikoho, kdo by vlastně měl děti a nepracoval. Že to je jeden z dalších takových mítů, který jako je, že, že ženy jsou vlastně jako doma a, a, a vůbec se nezajímají matu. Tak, tak a jako jsou vlastně potom jako nepouží. Já ale samozřejmě může to být, že v některých sférách, jako proč byste možná spěchala, jako od těch dětí zpátky někam za kasu do, do obchodiáku. Jako, Takže zase jsme u těch rozdílů, ale tohle se s námi ženami z nějakého důvodu jako vleče vlastně dlouhodobě. A potom i v tom vyšším věku je to vlastně vy nastupujete, byste někde začínala, poté třeba mateřské. Jo? Takže vlastně to přerušení je, je určitou první nějakým trestem. Potom zase se předpokládá, že odejdete z toho trhu práce trošku dřív, protože odcházíte do duchu dřív, pak tam vlastně máte další pečovatelské povinnosti v rámci třeba toho sandviče, peče o starší e, rodiče. Takže najednou jak by ten zaměstnavatelé můžou mít pocit, že jako ta žena jim bude příliš často vypadávat. A odráží se to potom i tom nižším odměňování vlastně v nižších příležitostech dalšího vzdělávání nějaké kontinuální podpory. To jsou otázky, které souvisí přímo s tou zaměstnaností. S tím,
1: jestli ty ženy vlastně vůbec dostanou nějaké kariérní příležitosti, nebo jestli se jim podaří si udržet tu svoji práci nebo nějak na kariérním žebříčku stoupat. Pokud bychom se ale podívali na nějaké Řekněme, stereotypní uvažování, co se týče třeba jednotlivých kompetencí? Celých těch, já nevím, posledních 20 nebo 30 let poslouchám různé průpovídky o tom, jak 50níci neumějí s počítačem. A přijdeme, že to přece není možné, protože v době, kdy se tyhle průpovídky začaly jako vykládat nebo tradovat, tak taky současní 50 a 50nice byli ještě zcela mladí lidé, kteří měli možnost si třeba informační technologie zažít jako v rámci jejich masivního nástupu na pracoviště. Jaké jsou třeba Právě tady tyto stereotypy ohledně těch kompetencí. Drží se to ještě, nebo je to už pověra,
2: že se to o padesátnicích a 50. stále říká? Stále se to říká, a já to vždycky ukazuju svým studujícím v hodinách, že to přesvědčení, že starší lidé nemají rádi nové technologie, něco, co najdeme i v babičce Boženy Němcové, kdy ona jako odmítá mít cokoliv společného s tím troudníkem a chce si stále dělat ty sírky, protože ona ty nové věci prostě jako nechce akceptovat. Takže to spojení, že starší roční. Rovná se nevůle k nějakým technologiím je velice hluboce, jako kulturně zakořeněné. A zároveň, když bychom se dopisovali společně z mého e-mailu, tak já tam mám takovou větičku, vlastně citaci Vinta cerfa od zakladatele internetu, který právě vždycky na ty výzvy odpovídá, jako mám pro vás novinku, my jsme to vymysleli. O tom bylo 74 roků, když tohle prostě byl nucen říct, protože ty samozřejmě ty technologie jedou pořád dopředu nějakým, nějakým svým tempem, které se pravděpodobně i zrychluje. A zároveň ale je to, ty, ty naše zkušenosti se na sebe naskládávají jako nějaké vlastně, jak postupně rostou. Takže tam jenom spíš otázka, nakolik ten systém obecně, ať už společenský, nebo na trhu práce, nebo vzdělávání je nastaven na to, aby nám vlastně pomáhal s těmi nejnovějšími technologiemi naskakovat. Ale taková ta znalost těch běžných technologií, které typicky jako jsou dneska na tom trhu práce potřeba, tak je něco, co skutečně ty generace už dneska mají. A je to jako asi zase slepota k tomu, co ten věk znamená a jak se, že to je vlastně proces a že to se neustále mění a to v pozoru teďka velmi aktuálně v té debatě o právě o zvyšování odchodu do důchodu, kdy ať se dívám, jak se dívám na jakou jako mediální zprávu z toho z této oblasti, tak se tam míchají jabka s hruškama, když se jako vlastně bavíme o tom, že nemůžeme ten věk posunout, protože podívejme se na dnešní šedesátníky, na dnešní sedmdesátníky a nebavíme se o tom, že to mají být vlastně lidé, kteří do toho důchodu odcházet třeba za 20-30 let a my máme 20 nebo 30 let vlastně příležitost a se na to jako nachystat nebo zvážit, jaké nové technologie budeme mít k Práce potřeba. Takže teďka prostě revoluce s umělou inteligencí, my vůbec nevíme, co to udělá s trhem práce. Je dost možné, že bychom naopak se měli začít díky tomu bavit třeba o čtyřdenním pracovním týdnu, protože prostě ty roboti na nás vydělají, Teď to trošku zjednodušu. ale je to pořád k tomu, proč je ten člověk důležitější jako pracovní síla, než jako člověk. Já tady k tomu můžu doplnit konkrétní příklady,
0: se kterými jsem se setkala. Můj manžel se pohybuje v oblasti fotobank, což je dosti jako progresivní odvětví a v té komunitě tam jedním z takových členů byl i třeba člověk nad 70, který se tím začal zabývat skutečně po odchodu do důchodu a zrovna tak jsem se setkala náhodně s jedním člověkem, který se živil i při důchodu testováním softwaru v 70, tak že skutečně i odvětví, která považujeme jako za velmi progresivní, mohou tam ti lidé najít své místo. A já tady ještě k tomu vzdělávání my vlastně mluvili jsme o tom tady i s Tomášem Ervinem Dombrovským A on upozorňoval na to, že to vzdělávání se nebude týkat vlastně, že to vzdělávání je jediný způsob, jak my vůbec si můžeme vytvořit nějakou tu pracovní sílu, protože jinak nám hrozí obrovský statisíce tisíce lidí, kteří budou nezaměstnaní a zároveň vlastně na druhé straně tisíce neobsazených pracovních míst. A tady potom vystává otázka, jestli tím tématem taky není to, že, že, že ti zaměstnavatelé se moc nehrnou do toho, aby vlastně investovali do vzdělávání těch starších lidí. Protože z nějakých výzkumů já jsem objevila, že někdy opravdu s věkem se o něco může snižovat ta ochota, ale že možná, že je ta otázka, jestli vůbec ty lidi tu šanci mají, aby se dál vzdělávání na tom pracoviště, nebo jestli máme do tak toho vzdělávání je třeba mimo ty pracoviště.
2: Vychází vám to zdát. Já si myslím, že to jsou propojené nádoby. Na jednu stranu musíte se cítit být pozvaná k tomu, že se jako od vás očekává nějaké další nabývání nových zkušeností a vzdělávání. Musí se vám taky poskytovat. A zároveň samozřejmě to není jako žádná povinnost vlastně do toho vstupovat. Takže to je, a teď bych teda to odvedla, to téma jinam, ale celá ta skupina takzvaně jako non users těch neuživatelů, kteří říkají, já už jsem těch změn a novinek viděl tolik a oni budou za ten zase nějaký. Další já už do toho vlastně jako jít nechci. Je něco, co by se taky teoreticky vlastně mělo uh, respektovat. Tenhle přístup můžu potvrdit právě z těch
1: zkušeností, co mám ze uh, státní zprávy nebo z veřejné zprávy, kde se hojně mluví o tématu digitalizace a celá řada těch našich členů a členek, nebo vlastně těch jejich kolegů a kolegyň, nám říká: takových pokusů, už tady bylo, já už to znám, to asi ještě toho já si stejně nedožiju, tak já se nebudu teď vzrušovat. A pravdou je, že že v tomto ohledu musím dát jako musíme souhlasit vzhledem k tomu jak ty procesy tady v této naší sféře jako probíhaly a více se o tom mluví, než by se reálně něco dělalo. Úspěšných pokusů, zatím máme málo, spíš takových, řekněme, méně úspěšných a spackaných. Tak potom jako chápu tu, jejich skepsi podpořenou tu dlouholetou zkušeností a nevidím zatím primárně nedůvěru staršího člověka k novým technologiím, ale spíše jako reflexe té vlastní zkušenosti s jako opakovanou neúspěšnou implementací nějakého vývoje.
2: Vlastně nedůvěra k tomu systému, že bude schopen ty, ty nové technologie účelně a vakce ku prospěchu věci využít. No. A jako ta bombonek. Vždycky přidávám tu zkušenost, my jsme měli nádherný projekt vlastně tak jako zkusit humanoidního robota vytvořit tak, aby byl více věku přátelský, takže to je age-friendly přístup. Byl to skvělý projekt a na začátku vlastně jedna z, z recepčních v tom seniorském centru, kde robot měl právě působit, tak byla taková velmi skeptická na ta, na ta setkávání chodilácky, měla tak ruce jako založené na prsou ten typický jako body talk, to, tohleto tán nechceme. Um, no a pak, když jsme to spustili, tak se tak jako rozesmála a upochopila, že teda robot její místo jen tak jako rychle nevezme. A my jsme nakonec museli zaměstnat další kolegyni, která vlastně stála za tím robotem a obsluhovala ho. <laughs> Takže místo toho, aby robot jako od to místo připravil člověka, tak naopak vytvořil nové pracovní místo, které ovládalo toho robota jako loutko, loutko herec. A bylo to, jako bylo to skvělé, všichni jsme se něco naučili a bylo to právě na tom uh, jsem viděla, jak nádherně vlastně spousta těch, zejména starších dám, které se tohle toho účastnili, byly na, absolutně jako nadšené, protože od mládí četli prostě z sci-fi a teď ta jedna paní prostě říká, konečně to vidím jako naživo a ono to fakt funguje mm. a potom, jsme jako je učili, jak se to vlastně celý programuje, jak se tam vkládají ty obsahy, tak to byly jaký ty cool babičky, co prostě umí programovat robota a hrozně jim to dodalo sebevědomí a bylo vidět, že to najednou jako je to někam posunulo a byla to jenom taková blbost, prostě je vzít a ukázat jim, že jako trošku si s ním jako nechat si je s tím pohrát, jo. Že se to možná moc těch investic a už to může začít fungovat.
0: Nepotkává se nám tady náhodou i to, že v Česku není úplně, že nám v oblasti IT a digitalizace zaslíbená, že tady ty projekty na podporu žen jsou záležitosti nějakých třeba posledních zhruba pěti let. A i u těch mladších ročníků máme hodně dlouhou cestu před sebou. Na tož vlastně u těch, co už mají těch zkušeností víc?
2: No a tak vydali jsme se na tu cestu, buďme optimisté, že se aspoň něco stalo. Ono se to taky stát nemuselo. Takže to, já si myslím, že už to jako může být nějaký začátek, doufejme, laviny, kdy, kdy zase um, ta změna prostě přijít musí, že jo, to je jako neudržitelné. A na druhou stranu jste mě připomněla je další důležitý z mého pohledu bod, a to je to, že nepředpokládejme, že mladé generace umí s technologiemi. Oni jsou uživatelé, oni nemají to vnitřní porozumění, které vlastně z nějakého důvodu, jako chceme od těch seniorů, jo? my chceme, aby oni to pochopili, a nestačí nám, aby byly právě ty jako users a na to, aby byly users, tak ty technologie by také měly být zase věku přátelské. Mělo by jim to dávat smysl a mělo by to být tak, že to prostě bude chápat tu vysouchající se kůži a že ty obrazovky třeba budou ovládat právě, i když máte už nějaký lehký třás. Takže zase se bavíme o o tom vzájemně se posilujícím kruhu. Když to bude pro něj jednodušší a bude to dávat smysl, oni nebudou mít problém s tím vlastně do toho vstoupit. Dobře, ale od práce budoucnosti se vraťme
1: někam na současný pracovní trh a naši současnou společnost. Kromě IT, nebo nedůvěry vůči IT, tady máme ještě celou řadu dalších předsudků u lidí ve věku 50 plus a zejména u žen. Co třeba taková otázka zdraví?
2: No, je to těžký. Nevím, co ode mě chceš slyšet, protože samozřejmě je zároveň stejně neoddiskutovatelným faktem, že naše zdraví se mění. Zároveň zdraví je výsledek nějakého celoživotního procesu, to znamená tam se kumulují jak zvýhodnění, tak znevýhodnění. Zdraví ve vyšším věku zakládáme v maminčině bříšku, což je prostě taky jako už dneska prokázané. A skládá se jak z fyzické, tak z té jako duševní nebo mentální stránky. Tahle ta komplexita vlastně zase nás trošku vrací k tomu, jak jako společnost vnímáme jednak význam toho zdraví, jak máme u zaměstnavatelů nastavenou jako celoživotní péči o to zdraví ve smyslu pracovní dlouhověkosti a jaká je naše individuální zodpovědnost a příležitosti. A když bychom se podívali, to je sice pořád téma budoucnosti, ale otázky naděje dožití, tak tam prostě vidíme velmi jasnou souvislost právě s nějakým socioekonomickým Statusem. Takže říct, že jako zdravý je. Stereotyp mě vlastně moc tak úplně nefunguje, protože jsou lidé, kteří si mohou dovolit být zdraví a jsou lidé, kteří vlastně k tomu moc vedení nejsou.
1: Jsme při přípravě tohoto podcastu chvilku s ludskou mysleli, že nebude tentokrát právní okénko, ale naše posluchačstvo by mi to zřejmě neodpustilo, kdyby ho vynechala a teď je pro něj ideální okamžik. Já bych připomněla, že máme nějaký zákonný zákaz diskriminace a to z různých důvodů, mezi které mimo jiné patří věk, zdravotní stav, pečovatelské či jiné rodinné povinnosti a samozřejmě i zakázané i diskriminace z důvodu pohlaví. Tento zákaz se nevztahuje pouze na diskriminaci přímou, ale i takzvanou nepřímou. To znamená, že zaměstnavatele mají povinnost preventivně přistupovat k vytváření takového prostředí, které nebude ani nepřímo znevýhodňovat nějakými zdánlivě obecnými nebo univerzálními kriterii či podmínkami lidi, kteří by mohly být diskriminovány podle některé z těchto os. V téhle souvislosti můžu připomenout například, bohužel stále velmi oblíbený, bonus za nemarodění nebo za plný fond pracovní doby. Odkaz na článek najdete potom v doprovodném textu. A zároveň i takový právě předpoklad toho, že lidé v určitém věku budou nemocní a že k ním takto zaměstnavatele budou přistupovat. Ještě v rámci tohoto okénka bych zmínila dva právní aspekty. Se zákazem diskriminace souvisí i povinnost rovného zacházení a ta povinnost je zákonem koncipována poměrně široce. Netýká se jenom přijímání do pracovního poměru nebo třeba propouštění, ale právě i takových věcí, jako je třeba profesní vzdělávání nebo um, vysílání na pracovní cesty, vytváření nějakých takových těch dílčích pracovních příležitostí. I zde mají zákon, Povinnost postupovat nediskriminačně a rovně pouze v závislosti, jak se na pracovním zařazení, pracovním výkonu a podobně. A poslední jaksi poznámku, kterou bych tady v téhle souvislosti mohla zmínit, tak to byl jeden z výzkumů realizovaný bývalou veřejnou ochránkyní práv, který se zaměřoval na možnosti zdravotně, zaměstnávání zdravotně znevýhodněných ve veřejném sektoru. A proč to zmiňuji právě tady? Ještě se k tomu dostaneme, ale my jsme hovořili o té veřejné sféře, jako o sféře, kde jaksi je nám 55% Plus v úvozovkách přáno. A přesto se jedná o sektor, který má výrazné problémy s adaptací třeba na zdravotní znevýhodnění některých svých zaměstnankeň a zaměstnanců. A je to proto, že mimo jiné je um, vlastně veden takovým jako velkým tlakem na co možná nejvyšší efektivitu a zároveň úspornost nákladů, možná větší, než bychom si představovali uh, ve sféře soukromé. Tohle jsou všechno potom takové jako kontrasty u kterých se potom můžeme bavit, co je to vlastně age-friendly pracovní prostředí a čím by se mělo vyznačovat. A k tomu se určitě ještě dneska dostaneme. Lucie, teď bych se tě ale ráda zeptala, protože ty máš ve srovnání s námi samozřejmě úplně širší obzor a jiný záběr. Jak se třeba uh, situace žen v tomto věku na pracovním trhu liší u nás ve srovnání se zahraničím nebo aspoň s některými státy. K tomu nemám
2: data. Pojďme dál. <laughs> jako můžeme se bavit o tom, že samozřejmě v jiných zemích to možná funguje jinak, ale to neznamená, že ženy v těch jiných zemích jsou spokojené, že protože o tom líp. Hm, protože samozřejmě to hodnocení je vždycky relativní vůči tomu jako nějakému standardu, který si představujete. Mm. Takže uh, a vidíme to i v různých jako jiných indikátorech, že Švéd a norové budou úplně stejně nespokojení, jako do, do určité míry, jako jsme třeba my, protože oni ví, že by to šlo třeba ještě někde lépe a my si o tom jejich standardu můžeme nechat jenom zdát, takže v to, vlastně to mezinárodní srovnání v tomhle je takové jako ošemetné a zároveň my jako se velmi těžko můžeme inspirovat v zahraničí v tom, protože my jako ty, ty, ty politiky vlastně neděláme pro Švedy. My potřebujeme pro, pro Češky, Čechy, Ukrajince, Ukrajinky, Větnamce, Větnamky a prostě národnosti, které tady jako spolu žijeme. Takže ta, ta inspirace v tom zahraničí je v tomhle jako pro mě taková uh, trošku na vodě. Ale jak se ještě na chviličku, jestli by nevadilo vrátilo k té otázce, ta nemocnosti nebo ta nemoci a vlastně uh, tak jako provokativně bych se zeptala no tak jako jsme nemocní, no a co? Jo, a mě pro mě je to hrozně důležitá totiž otázka v tom, a já si vím, že jsem v tom někdy až hysterická, ale vlastně to pojetí toho člověka, jako té pouhé pracovní síly, která jako by teda, nebo vlastně stroje, jo, neonemocní, nezadrhne se, doma ho nenaštve manžel, prostě děcka jsou cajk a to, jako, to je ten ideál. Je pořád motivovaný, spokojený a výkonný. Má vždycky čas a nikdy nechybí. Přesně tyhle ty body. A vlastně dětský psycholog o tom už dlouhou dobu mluví, že dítě je vzdělávatel jenom na úrovni svého emocionálního vývoje, nikoliv intelektuálního. A mám pocit, že tady to platí velmi podobně. Ten člověk je prostě komplexní bytost, má nějaké zaměstnání, které ho přesně může motivovat nebo naopak vysávat, pak má nějakou rodinu, pak má nějaké sociální sítě a pak má nějaké tělo a ty věci fungují velmi těsně jako dohromady. takže a vlastně vy, když si berete toho zaměstnance, tak si ho berete s celým tímhletím balíčkem a myslím, že by bylo fér, jako vlastně ho teda takhle celýho akceptovat a je naprosto normální občas onemocnit a je normální mít nebo obvyklý, ještě bych já rozlišovat mezi normálním a obvyklým, je obvyklé, že máme děti, ty děti prostě mají taky své potřeby a zase, když ty jednotlivé složky spolu spolupracujou, stejně tak jako u toho zdraví. Je to, není to jenom absence nemoci, ale i vlastně nějaká, ta, ten well-being, ta psychická pohoda, tak i tady na tom pracovním trhu, když ty věci jako fungujou, tak ten zaměstnanec, zaměstnankyně budou jako super fungovat i přes třeba ta omezení, protože prostě budou vidět, že jim to celý dává dohromady jako smysl a že to je tam pro ně.
0: Já bych tomu mohla dodat výsledky průzkumu, který prováděla asociace malých a středních podniků, protože my jsme se bavili hodně o tom, proč ne, co je, jaké jsou ty předsudky, proč lidi nezaměstnávat. Ale když se provádělo vlastně šetření v podnicích, jak oni vidí ty své zaměstnance nad 55 let, tak by možná bylo až překvapivé, že oni je hodnotí Stejně jako ostatní až v polovině případů. A nebo dokonce je hodnotí jako průměrné až nadprůměrné. Velmi pozitivně jsou oceňovaná její zkušenost, spolehlivost a také jejich zodpovědnost. A co se týče těch hlavních jako nedostatků, které ale vlastně nebyly až tak neodpovídalo na ně až tolik podniku, že to se týkalo třeba jenom pětiny případů, tak se to týkalo třeba právě pomalejšího tempa, nemocnosti nebo méně sil, ale zase, když se zamyslíme nad tím, jak my fungujeme v průběhu života, tak to určitě není něco, co se nestane ledem i v různém věku.
1: A zároveň je to něco, co se bude lišit profese od profese. Typicky ta otázka fyzické síly ty nároky na ní se samozřejmě výrazně liší a zároveň nejde jenom o fyzickou sílu jako takovou, ale mezi zdatnost si můžeme počítat i takové prvky, jako je třeba jemná motorika. To, jestli se nám třesou nebo netřesou ruce, nesouvisí nezbytně s tím, kolik uzvedneme nebo nebo utlačíme a pochopitelně jsou profese, ve kterých na tom to nezáleží vůbec.
2: Já záležím to naprosto klíčový argument pro ty věkově smíšené týmy, kde máme právě všechny ty plusy, které nám určité generace a nebo věkové skupiny, což jsou samozřejmě trošku dva odlišné koncepty. Když je dáme dohromady, když je naučíme společně pracovat, což se neběžně stává, tak můžeme mít vlastně vysoké výnosy z těch všech, ať už těch mladších nebo starších.
0: Věkově smíšené týmy jsou jedním ze skvělých příkladů, jak začlenit přirozeným způsobem zkušené zaměstnance a využít jejich silné stránky. Jaká jsou další opatření?
2: role v toho věku na trhu práce začíná, nebo už jsme hodně se bavili o tom vzdělávání, ale pak to i přes to vlastně přijímání do zaměstnání, nějaký ten onboarding nebo jak nevím, jak by česky se to označilo prostě na chystání toho zaměstnance, zaměstnankyně do práce, až po to provázení tou prací a odcházení a všechny tyhle ty věci by měly být vlastně věkově informované a tím nemyslíme ve smyslu toho, že jsou uspůsobeny jenom pro staršího člověka ale že právě snímáme, že to, že každý ten věk může sebou nést nějaká specifika a my se snažíme uvědomit a vlastně do těch možností toho zaměstnance nebo zaměstnankyně zapracovat a pracovat s nimi, počítat s nimi dopředu. Takže ta, ta, ten věkový mainstreaming, který třeba známe, to je odvozené samozřejmě z gendrového mainstreamingu, který je mnohem známější, ale velmi, pravdě, velmi podobně můžeme pracovat i s tím věkem, jako jakou roli nám hraje ten věk na těch různých vlastních vlastně segment toho výkonu práce. Z výzkumu, který jsme dělali, tak vlastně dlouhodobě vyplývá, že lidé, si vnímají, lidé vnímají, že ten věk na trhu práce hraje velkou roli, stále rostoucí A většinou ji ale nevnímají právě pozitivně. Mají pocit, že za ten svůj věk jsou vlastně diskriminováni. A to prisma, ať už to věkového mainstreamingu, nebo právě věku přátelského třeba pracovního místa nebo pracoviště, je to přijímání věku jako důležité charakteru. Charakteristiky, kterou nebudeme zametat nikde pod kobereček, ale kterou naopak budeme třeba nějakým způsobem oslavovat a vlastně brát si z tohoto pozitivní, právě třeba v tom smyslu, že máme ty věkově heterogenní týmy, nebo v tom smyslu, že máme i v smysluplný vlastně třeba program odcházení z toho pracovního trhu, že máme nějaké částečné úvazky, že máme sdílená pracovní místa, a že máme možnost, to je třeba velké téma pro nás jako pro univerzitu, vlastně jak pracovat s profesory a profesorkami, kteří vlastně mohou pracovat do vysokého věku, ale zároveň vlastně můžou být svým způsobem jakýmsi nákladem pro to pracoviště a třeba ten výkon už jako není takový, jako býval a teď to bývá takové jako chození po špičkách kolem těchto těch pracovníků a mně se velmi líbil přístup právě třeba Dublinské městské univerzity, kde oni mají nachystaný vyložení program, že ten člověk by skončí oficiálně to zaměstnání na univerzitě, ale zůstává vlastně velmi intenzivně zapojen jako dobrovolník. Mají tam takovou profesorskou lounge, kde jsou vlastně stoly, kde jsou křesílka, kde se očekává, že ti lidé budou chodit a že za ním budou chodit vlastně mladší kolegova nebo studenti, studentky. Oni budou dál pomáhat třeba s nějakou vědeckou prací a mají tam to své místo a jsou tam očekávání a to jim vlastně pomáhá jako mít tu možnost zůstat zapojen, a nestrácí to know-how, které se tam akumulovalo, ale přitom se z toho dá postupně vlastně odcházet. A není to z toho, jak jste už zmiňovala na začátku jakoby ze dne na den. Jo? Že jako dneska jsem profesor a ráno už nejsem nic ani zahrádkář.
1: Což je například princip, který zná zákon o státní službě, který jako jednoznačně říká, že na silvestra toho roku, kdy máme 70, tak zkrátka státní služba skončí. To, co si zmiňovala Lucie, tak je vlastně do jisté míry zahrnuto na součástí i deseti principů Univerzity přátelské k věku, který, což jsou principy, které aplikuje právě například Masarykova univerzita. Já bych jenom zmínila, protože nám tady toto desatého přišlo takové jako velmi inspirativní, tak bych jako zmínila jenom třeba dva, tři body a pro další podrobnosti zase odkazuju na doprovodný text. Tak Univerzita přátelská k věku bude například Propagovat mezigenerační učení tak, aby byla zajištěna reciproční výměna expertízy učícími se v každém věku, případně by měla také posílit u studujících porozumění dividendě dlouhověkosti, pozitivním aspektům i komplexním výzvám stárnutí populace. A aktivně se zapojit do komunikace s komunitou vlastních
0: zaměstnanců, těch, co už jsou třeba ve starobním důchodu, nebo zajistit pravidelný dialog s organizacemi, které reprezentují zájmy seniorek, seniorů a stárnoucí populace.
1: Já bych ještě v tuhle chvíli udržela naše pozornost u jednoho aspektu, takové age-friendly pracoviště, které vlastně konec konců by to bylo obecně řekněme friendly pracoviště a nejenom jako age-friendly. A to je otázka vlastně, se kterou my se v tomto podcastu potýkáme v každém dílu a to je otázka typicky slaďování, ale nejenom tedy slaďování s povinnostmi vůči rodině, ale obecně tedy s harmonizací nějakého pracovního a soukromého života. Um, vnímáme podobně jako třeba u mladých matek, tak i u těch zaměstnanců a zaměstnankyň v této vyšší věkové kategorii. Vnímáme často takový ten akce na to, že to jsou oni, kteří musí jako vyrovnat ty svoje nějaké limity, musí se právě přiblížit té představě toho ideálního zaměstnance, který má na všechno síly a pořád je výkony a, a pořád tam je v té práci, uh, ale... To, co už ty si zmínila právě, že by bylo žádoucí jako debata třeba v souvislosti s tím zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu, jako je čtyřdenní pracovní týden nebo nějaký jako limit jiných této práce. Jak na to koukáš právě v souvislosti s tím věkem a ještě tedy specificky s ženami vyššího věku?
2: Ideální by bylo, kdyby to pracoviště bylo nejen věku přátelské, ale i pečující, protože by potom chápalo vlastně péči i u těch svých zaměstnanců. Nebo ještě trošku z jiného konce. Téměř 90% seniorů dnešní, když se jich zeptáme, tak chtějí dožít doma. Což znamená, že vlastně se předpokládá, že budou nějaké služby, které je budou podporovat v jejich domácím prostředí, což je zároveň tady ekonomicky mnohem výhodnější. Těch služeb není mnoho a ty služby nemohou v žádném případě suplovat vlastně tu rodinou péči. A najednou jsme u toho, kdo je to ta rodinná péče. A vlastně z velké většiny jsou to právě děti, ať už vlastně přímo děti nebo jsou to a zeťové těch stárnoucích nebo těch, kteří potřebují péči. Dneska už vidíme i narůstající podíl vlastně vnuků, vnoučat, kteří se na té péči podílí a to samozřejmě, tam je to trošku specifičtější oproti té péči u malých dětí, která má jakoby poměrně jasnou tu trajektory. To dítě vám jako roste a vy víte, jak, budete, jak bude procházet těmi institucemi, byť teda... Já. není to dnešní téma, ale samozřejmě, když škola začíná v sedm nebo v osm, to je prostě naprosto šílené z pohledu té pečující matky i z toho dítěte to konce konců, ale prostě ta, ta jako je tam nějaký, nějaký jasný jízdní řád, jak tohle bude probíhat. U toho seniora nebo seniorky vlastně tohle vůbec nevíte, takže vy nevíte, jestli odpadáváte z toho trhu práce jako na 14 dní nebo třeba na 3 nebo na 10 let a to je uh, jako velmi uh, chápu i z pozice těch zaměstnavatelů jakoby nejistá situace. Stát se s tím pokouší nějak vyrovnat třeba s různými zavedením jako pečovatelských, dovolených a podobně, ale ty opět jsou jenom na to jako na nějakou vyřešení té rychlé krize a najítí nějakého řešení nebo rozhodnutí se v rodině, kdo teda v tu ovozovkách oběť udělá. Ale není to vůbec jako jednoduché, jak to vyřečit, aniž by tam byla teda velká flexibilita právě na straně těch zaměstnavatelů, kteří pochopí, že Prostě jako teď se úplně není jasný, jak to vlastně bude třeba do Brousna fungovat, jak dlouho to bude trvat.
1: Děkuju. Mně přijde právě tady Toto jako je velmi důležité téma i z právnického pohledu. Konec konců, právě situaci neformálně pečujících, s akcentem právě na neformálně pečující ženy, které se starají o své rodiče, prarodiče, případně o rodiče svého partnera, což je taky poměrně čistý model, jsem si vybrala jako zapětření svého příspěvku do připraveného druhého dílu sborníku mužské právo. A to právě proto, že ve srovnání třeba s právní úpravou postavení právě rodičů těch nejmenších dětí je tady ve vztahu, zejména k zachování práce, v podstatě neexistující míra garance. Ve chvíli, kdy vy zkrátka nestíháte už pracovat, potřebujete pečovat a zároveň už víte, že ta péče jednoho dne prostě skončí, i byť nevíte kdy, tak pokud vám zaměstnavatel nevyjde vstříc, že na vás počká s nějakým neplaceným volnem, tak na rozdíl od rodičovské dovolené takový titul zkrátka k dispozici nemáte. A tím se dostáváme možná i k poslednímu okruhu dnešního dílu, a to je otázka, Změny, ať už dobrovolné či spíše nedobrovolné práce právě ve věku 50 nebo 55+. Lucko, ty máš s tímto bohaté zkušenosti ze svého kariérového poradenství. Co se z tvého pohledu osvědčilo nebo funguje právě pro ženy v tomhle věku, když si musí hledat novou práci?
0: Myslím si, že tady je to taková vlastně kombinace různých věcí, různých forem podpory. Když se na to podívám z hlediska nějaké podpory, ať už ze strany třeba států, neziskového sektoru, tak určitě je vhodná nějaká poradenská, poradenská podpora, protože dost často, když někdo někde pracoval celý život, najednou tu práci přišel, tak skutečně potřebuje osvěžit ty své kompetence, jak si udělat životopis, jak se dneska vůbec práce hledá. To se velmi změnilo. Zase tam vstupují do toho moderní technologie. Tak je tady ale určitě podpora i v oblasti té zvýšení kvalifikace, nebo rekvalifikace do jiného sektoru. A to je vlastně aktuální i vzhledem k tomu, že se bavíme o tom, že jsou sektory, kde nevydržíte celé život, že potřebujete jít někam, někam jinam. Pak se tady někdy mluví, já jsem měla i zkušenost třeba z programy, které pomáhaly lidem nastartovat vlastní podnikání, což zase vyžaduje úplně jiné kompetence, než když jste zaměstnanec. A tady potom je dobré říct, což jako hodnotím jako pozitivně, že tady je podpora jak na úřadech práce, i když musím říct, že podle mých zkušeností se ta situace na různých úřadech práce velmi, uh, velmi liší, že někde ta informačně poradenská střediska dělají velmi dobrou práci. Někde ta zkušenost těch mých klientů nebyla dobrá. To musím říct úplně otevřeně. Vždy, A máme. z nedostatku
1: kapacity. Ano, vlastně.
0: ano, z nedostatku kapacity, ale naštěstí zároveň se tady jako rozvíjí doc- jako celkem slušná i nabídka ze strany třeba uh, neziskového sektoru, které vlastně nabízejí celou řadu uh, programů uh, v této oblasti. Rozhodně si myslím, že je tady ještě zajímavé se podívat i nějak na nějakou neformální podporu, aby ten člověk si nebal říct o pomoc a tím nechci zase opakovat to klasické kliše snaž se. Jo, ale um, když my se dostáváme do situace, že třeba um, máme nějaké deficity v oblasti využívání těch moderních technologií, já jsem se setkala úplně s nádhernýma příkladama, kdy třeba děti um, pomáhaly s využitím vlastních sociálních sítí, vlastních komunit, nebo nějakého vlastního networku, hledat práci svým rodičům. A to mi přišlo úplně úžasné, protože vlastně to jsou nějaké speciální oblasti, kde kde třeba ty lidi se tolik nepohybují, zhledem třeba k oboru, kde pracovali. A ty děti nejenom, že těm rodičům pomohly že o nich dali vědět, ale také velmi dobře byli schopni třeba popsat to, co umí, což je zase vlastně oblast, se kterou seniornější lidé, zkušenější lidé zápasí těžko, že v tom popisu nebo pojmenování těch vlastních kompetencí. Takže to mi vlastně tady přijde, tohle byly takové nějaké příklady dobré praxe a ještě bych zmínila pak i oblast vlastně těch zaměstnavatelů, kde jsem vlastně na jednom setkání slyšela vystoupení jedné manažerky z EK, kde oni popisovali, co to všechno ale obnášelo, když chtěli na, uh, přilákat tuhle cílovou skupinu, uh, ať už je vytvořili speciální náborový web pro lidi nad 50, že museli ale zároveň vzdělat nejenom rekrutery, ale i manažery uh, na pracovištích a třeba i nabídnout právě nižší úvazky. Aby tuto skupinu oslovili a udrželi, protože už tam třeba jsou nějaké nároky na to, aby ten člověk tu práci zvládnul. Takže to pro mě jsou takové zajímavé příklady z těch různých oblastí, jak můžeme podpořit
2: lidi a nebo jak
0: oni sami můžou tu podporu vyhledávat.
2: A zatím je ale i jako velmi hluboké filozofické podloží v tom, že my neustále žijeme právě v tom takzvaném tříboxovém modelu, což je, což je něco, co popsala už v 60. letech minulého století Matilda Wajray, tam my prostě jako máme mládí, se máme vzdělávat, pak střední věk, kde máme pracovat, pak máme odpočívat. A to odráží takzvaný ten nekolineární mužský model představy, jak věci mají fungovat, jo, že pořádeme polince nahoru a tak to jako má být žádný přerušení, žádný jako nový začátky. A my s tím neumíme taky asi ani jako společnost a tedy ani jako zaměstnavatelé pracovat. Takže když, na, ani jako zaměstnanci, abych byla fair. Takže když najednou vypadneme takzvaně té kariéry, tak je to pro řadu z nás, a já jsem zna teda ten typ, který fakt je 20 let u jednoho zaměstnavatele proti mu manželovi, který už stokrát práci vyměnil. Ale vlastně ty nové začátky, a najednou je ve věku, kdy vlastně ta změna už není tak jednoduchá. No Notabene u jako drahého manažera. A zároveň jako vlastně lidi vždycky mají pocit, že začínají, nebo musíte začít nad jakoby od nuly. Příklad mého kolegy, který vlastně teda taky jako ani ne v tak vysokém věku, ale prostě změnil obor a najednou je úplně začátečník, včetně toho, že má začátečnický plat, takže jako zvyknout si, že člověk může začít v životě několikrát jako znova a že to je zase jako normální, obvyklý OK a my s tím jako můžeme v klidu pracovat, je vlastně hrozně důležitá.
0: Tady já musím říct, že v tomhle možná nám covidová pandemie mohla být trochu ku prospěchu v tom, že tolik lidí muselo změnit obor. A byl tady v jednu chvíli potomkovu takovej bům zase vhledání lidí, že ty firmy musely už sáhnout po lidech, který nesplňovaly všechny požadavky. O tom třeba tady Tomáš také mluvil. A já tohle můžu potvrdit z mý vlastní zkušenosti, protože to, co já sledma hodně řeším v rámci poradencí, když už přeje vlastně polivčičku toho mého oboru, že tohle je jedna z klíčových úkolů, se lidem, těm lidem pomáháme. Co můžeš dělat, aby? viděle jak na tom seš, jak můžeš přenášet ty své kompetence z jednoho oboru do druhého a kde hledat ty prostředí nebo místa, kde nebudeš muset začít od nuly a budeš moc trochu jako vytěžit ten svůj kariérní kapitál,
1: když to pojmenujeme. Jak bychom v této souvislosti mohli formulovat nějaká doporučení nebo očekávání třeba pro politickou reprezentaci nebo veřejnou sféru? Mně z toho vyplývá kromě teda nějakého obecného zákazu diskriminace a předpokladu, že um, neměli bychom diskriminovat lidi čistě z důvodu věku. Taky nějaký jako větší důraz právě na to, že... Uh, Tady nemáme být celý život jenom od nějakého výkonu, to je určitě jako jedna věc. Druhá, že bychom měli respektovat u všech, nejenom u žen, ale u všech i to, že mají nějaké mimo pracovní závazky, zejména tedy rodinu, ale i de facto sami sebe, případně nějakou svoji komunitu. A tohle by mělo být zohledněno ne jako v pracovní znevýhodnění, ale jako velmi důležitá součást celého lidského života, čemuž zatím tak není. A zároveň bychom se měli opravdu i bavit více o tom, o čem jsme se vlastně bavili v minulé epizodě tohoto podcastu. A to je to, že vlastně Češi a Češky jsou workaholiky Evropy a že tady vlastně v práci trávíme velké množství času. A že to jako do budoucna není ani udržitelný model. A ve spojení právě s tím, že nás čeká velká proměna pracovního světa, že je otázkou, nebo bylo by žádoucí, aby třeba potřeba té lidské práce nebyla tak vysoká, a že zároveň bychom měli už jako zapomenout na ten lineární model té kariéry, protože ten s ohledem na ty jako dramatické proměny prostě nebude udržitelný v zásadě pro nikoho. Tak to jako klade v asi velké nároky na tu veřejnou debatu a pochopitelně tato veřejná debata sice nebude mít možná nějaký vliv na současné ženy ve věku 50 nebo 55+, plus, ale třeba na nás nebo na ženy mladší, než jsme my, už by nějaký jako vliv mít mohla. Já když se na to podívám zase z pohledu
0: t- toho mého oboru, tak tam jde určitě právě podpora těch lidí při té změně kariéry. A to nejenom přímo v tom, aby se mohly snáze uh, rekvalifikovat na jinou práci, ale právě i to poradenství, protože tam jsem viděla, že když ten člověk vlastně vůbec neví o těch možnostech, nezorientuje se v té situaci, tak tam může dojít i v podstatě jednak k nevhodné volbě pro něj, ale i v podstatě těch plání těm prostředky, které do toho vložíme. A zároveň je tam ale i důležitá finanční podpora těch lidí během tohoto procesu, protože my si musíme uvědomit, že ta rekvalifikace může i třeba nějakou dobu trvat a ten člověk musí mít po tu dobu, z čeho žít. A co k tomu řekneš, Lucie?
2: Já jenom pozitivně kvitu, že jak sledují vlastně debaty na Ministerstvu práce a sociálních věcí, že tam je uvědomění tohoto jako velmi důležité, že, tam, že ty podpora těch rekvalifikací, to nové vzdělávání a hledají se cesty jak do toho, ale zároveň vidím, že budou se rozjíždět relativně pomalu a že je to vlastně velká velká energie, která se musí stát, aby se celý ten systém nějak pohnul a nevím, jestli to bude úspěšné nakonec, ale snaha je.
1: Pozvání do dnešního dílu podcastu P.G.P. přijala Lucie Vidovičová a my za to mnohokrát děkujeme. Díky, Lucie.
2: Já moc děkuji za pozvání a hezké stárnutí jen na trhu práce nám všem. Díky, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už
0: brzy se doufejme, uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail, paygap, zavináč, denníkalarm.cz a moc rádi budeme, pokud náš podcast
1: doporučíte svým přátelům, kolegům či nadřízeným. Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je podcast i nadále zdarma a opět ještě upozorňujeme na doprovodný text, ve kterém najdete celou řadu užitečných odkazů.
0: Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.